0: la bruja en su despacho búscanos siempre en redes sociales con el mismo nombre yo no soy una bruja pero de que las hay las hay sabes qué hacen los angelólogos dentro de nuestro mundo místico hay diferentes disciplinas una de esas es invocar a los arcángeles, quienes tienen el poder de ayudarnos revelando lo que puede suceder y también dándonos herramientas para mejorarlo Yael de las estrellas puede atraerlos y nos comparte un ritual para que nuestros arcángeles nos ayuden a limpiar el hogar de malas energías. Hola Yael, bienvenida a La Bruja en su despacho. ¿Cuál es tu especialidad?
1: Pues soy numeróloga, soy eh, también angelióloga. Eh, los ángeles me fascinan porque son seres muy sutiles, muy poderosos, eh, que llegaron a mi vida, fíjate. Yo cuando, desde que era niña, desde que era niña, tuve dones. O sea, me pasaba que veía espíritus, me pasaba que veía, que escuchaba voces. Entonces, mi mamá y mi papá, este sobre todo mi mamá, decía, estás loca y eres mentirosa, ¿no? Entonces, me llevaron a un psicólogo, otro psicólogo, otro psicólogo, y todos los análisis que, que, que me hacían, ¿verdad? este Por ejemplo, este, resonancias me hacían... este eh, pruebas de, de psicología que eran casi casi que de 400 preguntas y que te hacían la misma pregunta como cinco veces a ver si no estabas mintiendo y tal, todas arrojaban normal brillante, o sea que no tenía yo una cuestión este pues de esquizofrenia o bipolar, o, tal, o sea, no tenía yo una cuestión eh, pues de locura, ni mucho menos, ni estaba inventando las cosas. Y el último de los psicólogos que se fue como a los a la edad de los vamos como 13, 14 años, me dijo este bueno me empezó a analizar y este y yo le decía cosas, ¿no? De su vida de él y le decía cosas y entonces este haz de cuenta que él decía, bueno, qué bárbara esta muchachita, o sea, me está diciendo cosas que sí están pasando en mi vida, me está diciendo cosas que pasaron en mi vida y me dijo cosas que iban a pasar y sí pasaron en mi vida. Entonces, después de como cuatro meses de este análisis que estaba yo con este doctor, este le habla a mi mamá y mi mamá va al consultorio y le dice, señora, su hija pues no está loca, no es mentirosa, ni mucho menos. Lo que tiene es, es un don paranormal muy fuerte. Y, este, y pues vaya con esta persona y le da una tarjeta de presentación de una bruja veracruzana que le leía a todos los presidentes de México y a personas así muy este muy poderosas y muy pudientes en México. Y mi mamá y mi papá me llevan a Veracruz a ver a esta persona. Y pues era una casa muy muy este, muy este lujosa, muy muy padre la casa. Y entonces pasamos y la, la casa estaba llena de personas y tal. Y cuando tocamos la puerta de la casa nos abren la puerta, y entonces en las, en el comedor de la, de esa casa, estaba sentada la señora Lilita Marín, que era esa esa bruja. Y entonces, este, eh, era una bruja blanca. Y entonces me ve al entrar a la puerta y me dice ella. Tú eres. Y entonces yo volteo así y yo digo, oye, qué o sea, ¿quién, no? O sea, y tú, ella. Y yo digo, pues, ¿ella quién? O sea, ¿no? Yo volteaba a los lados. Ella tiene todos los dones. Y yo decía, pues, ¿qué, no? O sea, entonces me dijo, ¿sabes qué? Tú tienes todos los dones. Entonces yo dije, ¿cuáles dones? O sea, pues, vio un infierno, ¿no? O sea, ¿cuáles dones? Me dicen, ¿no? Y entonces este, me dicen, no, pues tú tienes el don de ver, el don de sentir, el don de presentir, tienes, este, tienes tus, o sea, siete vidas para atrás has sido, este, bruja o brujo, entonces tú tienes todo. Entonces le decía, bueno, ok, yo no quiero dedicarme a hacer esto, yo no quiero hacer esto, pero pues sí, sí, pues enséñame. Entonces me dijo, es que no tengo nada que enseñarte, ya todo tú lo sabes, te va a ir <risa> llegando poco a poco te va a ir llegando, este, y si lo niegas, pues te va a ir muy mal en la vida, y que sí, o sea, lo negué. Y sí, obviamente me fue como en feria, ¿no? O sea, me vi realmente este, derrotada en ese momento, ¿no? Ya había pasado por un cáncer, ya había pasado por adicciones, ya había pasado por la pérdida de mi hija, ya había pasado por la pérdida de mi papá, o sea, cosas muy duras, ¿no? Y entonces... Eh, me pongo yo este a, a, pues así derrotada como estaba, pero ya con Dios en mi vida ya habiendo uh -huh. hecho las paces con Dios en mi vida ya siendo una persona completamente muy diferente porque pues en, una, en un tiempo en mi vida si no te digo estaba yo mal, o sea mal era uh -huh. mal, mal y que yo pienso que todo eso me ayudó o sea no cambiaría ninguno de esos uh, momentos en mi vida porque todo eso me ayudó a ser quien soy y a comprender a todas las personas que después iban a llegar a mi vida. Entonces, uh, para no hacerte el cuento más largo, este viene esta esta cuestión de, de ¿cómo se llama? De, de dedicarme a esto, porque una amiga de toda la vida me dice, mi mamá me había comprado un tarot, este un tarot, eh, tres años antes, y yo vi el tarot y veía así imágenes raras. Y yo decía: No, qué miedo esto, no, 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 qué horror esto, ¿no? O sea, no, no quiero esto. Entonces, léeme el tarot, porque sabía que mi mamá me había regalado ese tarot desde hace años. Entonces le digo: No. Y me dice: Lémelo. Y le digo: No, no te lo voy a leer lémelo y te doy 35 pesos y le digo, bueno, está bien si te lo leo <risa> porque en ese tiempo pues obviamente yo no tenía nada y dije, ok, sí, sí te lo leo y entonces este me dice, ok, va, y entonces ya saqué mi tarot y todo, y yo solita, o sea sin saber que, puse mis manos encima del tarot y entonces hice una oración muy bonita que yo no sé ni de dónde me venía, ¿no? Entonces eh, hice esta oración y dije, bueno, pues este que Dios bendiga este momento y tal, tal, ta, ta. Y entonces le empecé a leer y le dije, fíjate, le dije, le dije, este va a venir un hombre y yo no sabía ni de dónde quedaba la Patagonia, ¿verdad? Pero tú dije, va a venir un hombre de la Patagonia y te vas a casar con él. Entonces, este, ibas vas a tener dos hijos y tal, luego vas a tener una cuestión en el ovario, tal, luego te vas a divorciar, ¿verdad? Le dije varias cosas, ok. Vino el hombre de la Patagonia y se casó. ¡No! Sí, y tuvo los dos hijos, hombres, como yo le dije, o sea, todo. Entonces, mm -hmm. al momento de que pasó eso, pero lo primero que pasó fue que vino ese hombre. Entonces, ahí ya me recomendó con la mamá, con la nieta, con la hija, con la, o sea, me recomendó con toda la familia, y la familia me recomendó con otras familias y tal. Y cuando yo vi, yo ya estaba atendiendo a presidentes de México, a embajadores de México, a artistas de México, a personas este pues, como todos nosotros de México. Y luego me fui a Centroamérica y empecé a atender a presidentes de Centroamérica, a personas de Centroamérica. O sea, y luego me vine para acá y pues también uh, en Estados Unidos y fue lo mismo. Entonces... Pues yo le agradezco mucho a Dios este don que me da. Es difícil decirle a las personas lo que viene, pero yo sí creo que tenemos una misión de vida de decir, las personas que tenemos estos dones, necesitamos uno aprender a no sugestionar a las personas, a decirles uh -huh. las cosas que vienen, pero a decirle también que hay solución. Claro. Y que la solución está en uno. Y que la solución está en ponerse positivo, en ponerse constructivo y en transformar las cosas que sí se pueden llegar a transformar, porque es como si tú dijeras, oye, ¿sabes qué? Viene algo, ¿no? O sea, viene el toro de frente, hazte de lado, claro. hazte de lado, porque si no, claro. o corre, o, 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 o agáchate. Y entonces, entonces pues, obviamente libras eso, ¿no?
0: ¿Quiere decir eso que tu don de poder ver esas cosas concretamente es para el bien del cambio?
1: Es que los cambios no los hago yo o las cosas que yo les puedo llegar a decir a las personas. La responsabilidad es de cada persona. Yo les doy la información y ahí hay a ellos que hacen con esa información. Claro que esa información tiene que ser una información responsable porque no nada más le va a decir, oye, ¿te viene esta enfermedad? No, le tienes que decir a la persona, ¿sabes qué? Veo que estás así y así y así, que te ha dolido esto o que te va a doler esto y es por esto y esto y esto. Y si tú transformas esto y esto y esto, entonces vas a lograr el hecho de minimizar esa enfermedad y vas a salir adelante. Uh -huh. eso es muy diferente, claro. muy diferente a soltarle una información nada más hacia la persona. Eso sí es una irresponsabilidad. Eso es por una parte. Y por otra parte, creo que lo que me diferencia de, de las demás personas que se dedican a... A estas cuestiones espirituales es una, que yo creo que la conexión con Dios es directa, o sea, y es a través de uno mismo. Y dos, no creo en brujerías, no creo en cuestiones de, este de ay, me embrujaron y por eso no puedo. No, sí existe, pero si tú crees que no existe, no existe y no hay nada más poderoso que Dios. Y no hay nada más poderoso que Los Ángeles y no hay nada más poderoso que una buena programación que tú mismo te des y que tú mismo te impulses y que estés vibrando en positivo. Entonces, tú generas esa energía y esa energía es tu motor. Entonces, sí, sí siento o sea que, que, que sí, o sea, y hay formas de limpiarse y hay formas de… y sí existen personas que hacen las cuestiones, pero uno tiene que meterse ese chip tiene que meterse uh -huh. ese chip de... Ay, porque imagínate si esas personas... O sea, de veras hay personas que llegan a mí... Yo atiendo miles de personas al año. Uh -huh. De 100 que me llegan, una tiene brujería y las demás no tienen nada. Hmm. Y esa que tiene brujería tiene solución. Claro. ¿Sí? Entonces, Qué interesante.
0: Qué interesante, interesante eso que acabas de decir. Um, una de las cosas que salta a la vista inmediatamente es que eh, dijiste Dios y mucha de la gente que, re, que dicen que, que, bueno, que creen en, en Dios o cristianos católicos dicen que no hay forma de que comulguen eh, estas ideas de que tú tienes el don de poder ver estas cosas y a la vez eh, pongas la palabra de Dios en medio. ¿Qué piensas me ha, de esto?
1: Me ha pasado me ha pasado una cosa bien este, curiosa. He atendido a rabinos, he atendido a padres, he atendido a madres superiores. <risa> O sea, el universo me ha puesto. Pues, imagínate cómo puede ser. O sea, en Guatemala llegó una madre superiora y me dijo: tú salías en la radio al lado de una estación católica. Entonces al cambiarle yo le cambié y escuché y yo pensaba que estaba estoy escuchando la radio católica. Y por eso viene contigo Entonces me dijo, no quiero que me leas el tarot Que el tarot que yo leo no es el tarot tarot O sea, es el tarot angelical Y luego la madre, sí, aceptó a que yo le leyera el tarot angelical No por insistencia mía, sino por el tiempo cuando ella ya me conoció, cuando sabía de lo que yo hablaba, y entonces me dijo: ¿Sabes qué? Yo tengo un carácter de la fría. Y Le dije: No, no necesita decirme, pues ya, o sea, yo la yo la describí con la numerología de peapá. Entonces me dijo: Si logras cambiar este carácter, yo te voy a mandar a todas mis monjas. Y me empezó a mandar a todas sus monjas. ¿Sí? El padre que atendí y los padres que he atendido me han dicho: Ya él, tienes un don maravilloso, eh. No es una cuestión de que estés jugando. Con, o sea, yo no soy, uh, por ejemplo, como una persona que diga, yo dije, no. Dios Padre es el que mueve todos los hilos. Uh -huh. Todo está desde ahí arriba y los ángeles son hacedores de mensajes que traen mensajes de Dios para nosotros. Y Dios Padre está siempre con nosotros y las religiones son maravillosos caminos diferentes para llegar a Dios, pero solamente hay un solo Dios. Y Dios Padre no desampara absolutamente a nadie. Dios Padre tiene hijos eh, amorosos, pero también tiene hijos que equivocaron el rumbo, como pueden llegar a ser, por ejemplo, personas que de, Sí, o sea, es terrible, pero lo que voy a decir porque puede ser muy controversial, pero por ejemplo, personas que se drogan o personas que violan o personas que, que este que asesinan o personas que son este narcotraficantes y también son hijos de Dios, nada más que son hijos de Dios que viven en una obscuridad que ellos eligieron. Hmm. Por, por por situaciones diversas ¿no? entonces ¿no? y de todos modos crecen y de todos modos evolucionan y de todos modos tienen la opción en un momento dado de arrepentirse a través del perdón y de cambiar y de transformar, si no es esta vida pues a lo mejor la siguiente, si creen en reencarnación y si no, como dice la Biblia, si en el último momento te arrepientes, ¿quién va a venir? Dios Padre, pues a, a, a darte esa, ese abrazo hmm. ¿Y, y,
0: ¿Y dónde queda eh, eh, en ese sentido? Entonces, si tú eh, eres una persona que no está caminando por el camino de la luz uh -huh. Y realmente no caminas por allí de plano uh -huh. eh, Llega el último día y tú sigues montado en lo que no Yo estaba bien y todos los demás están mal ¿Qué, qué pasa ahí? ¿Qué, qué, ¿qué pasa triste. en ese momento?
1: Es muy triste porque se quedan atorados por ejemplo, las personas que de repente fallecen este, porque se mataron, ¿no? O sea, porque, porque ellos mismos… Se, se quitaron se, la vida. Se quitaron la vida. Siguen viviendo exactamente lo mismo que tenían que vivir, las mismas situaciones que tenían que, que vivir sin que nadie los pueda ver, sin que nadie los pueda escuchar. Imagínate, o sea, y, y, y por el mismo tiempo, aunque en ese tiempo, aunque en ese plano no hay tiempo, pero pues lo siguen sintiendo como si fuera ese tiempo. O sea, si les quedaban 10 años de vida, pues 10 años que no pueden tener comunicación con nadie, 10 años que nadie los puede estar viendo, años, o sea, terrible. Bueno, si eh, tú eres una persona muy mala, que tienes muchos rencores, que no perdonaste o que eh, pues hiciste daño a los demás o heriste a los demás, te viene toda la película, como siempre nos viene a todos en algún momento, uh -huh. ¿sí? ya cuando es el final, y entonces si no te arrepientes de corazón y dices, por favor, perdóname, Dios mío, y tal, pero ¿para qué esperar en ese momento? Es que yo lo que les digo es, <tose> vivimos nuestro cielito.com y nuestro infiernito.com aquí. <tose> aquí es donde lo vivimos ¿sí? claro ahora, si te, si ya te vas a ese momento bueno, pues entonces es no perdone, me quedé atorado me quedé en la oscuridad me quedé en las tinieblas me quedé con esa, con ese odio con esa y viviendo en esa sintonía tan baja perdone, me voy a la luz directamente me voy a, esa, a ese a ese estado de paz, de tranquilidad de felicidad, de serenidad pues que en un momento dado, pues es eterno, pero que después también, o sea, yo creo en la reencarnación y vienes de nuevo a, a vivir, o sea, porque la vida para mí es una escuela, uh -huh. venimos a la vida a aprender. Y eh, pues el ser humano no aprende sino es a través de repeticiones, entonces claro. eh, la regamos muchas veces, acertamos algunas otras y otras veces pues nos volvemos a equivocar y no importa equivocarnos, lo que importa es, no importa cuántas veces te caíste, lo que importa es cuántas veces te levantes. Claro. Claro, y cuando
0: y cuando la gente se, se levanta y, y, y empieza um, otra vez, digamos, a retomar el camino de la luz y a, y a regresar a eso, ¿qué pasa con toda esa carga energética negativa que tuvo antes? ¿Existe esa cuestión de karma, regresa o se queda olvidada, se lava, se limpia?
1: Se carga, se carga porque el karma es tiene es, 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 muy, es muy canijo al karma. O sea, el karma numerológicamente hablando tiene un número en específico que es el 108. El 108 es uno es Dios, cero es el universo y ocho acostados en las veces del infinito. Y quiere decir que todo lo que uno haga de pensamientos, de palabras y acciones regresa a nosotros 108 veces. O sea que si uno se echó una mentadita de madre, se te regresan 108 mentadas de madre. Pero si tú dijiste 100 mentas, no, pues imagínate cuántas. Hay, hay veces que no te alcanza la vida para pagar ese karma, ¿no? O Si una persona violó a alguien una vez, pues mira vienen 108 violaciones. No creo que 108 veces violaciones te vayan a tocar en esa vida. Lo mm. vas cargando. Mm. Entonces, la forma de borrar el perdón, la forma de borrar el karma es el perdón. El, el pedir perdón, el perdonarse el, el y, y que ese es un punto O sea, tú puedes pedir perdón Puedes perdonar Pero también puedes perdonarte a ti mismo Y cuando escuchamos eso Manejamos luego luego el ego ¿Cómo que perdonarme yo? ¿Y de qué tengo que perdonar? Y nos ponemos así medio agresivones ¿no? este, A la defensiva ¿Por qué te vas a perdonar por todas las veces que te hieres? Por todas las veces que no te escuchas Por todas las veces que te evades Por todas las veces que te exiges cuando logras ese perdón, y ese perdón es de diario, de diario, de diario, de diario, estar soltando esa energía de, 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 de perdón para no ir cargando y que tu vida sea más ligera. Claro, claro. Um,
0: cuando tú lees eh, las cartas a alguien, eh, ¿tú te das cuenta de qué tan cargada viene esa persona? O, o, o podrías, vamos, quiero decir... Eh, ¿Qué, ¿Qué ves en esas cartas? Aparte de las preguntas que alguien te está haciendo. Porque alguien llega y pregunta a las no, cartas, ¿no?
1: No veo, no veo, o sea, la, el tarot que yo leo es angelical, uh -huh. pero es como un puente, o sea, es impresionante. Porque yo no sé si sea eso de que lo que decía Lilita Marín, de que tienes todos los dones, pero en primer lugar, yo veo la carta y veo una imagen, este, o sea, como si fuera una película, pues, de la vida de la persona, ¿no? Este, sé, pero, pero lo ves eh, no continuo, sino ves partes, o sea, no ves todo, ¿sí? Sino ves como flachazos, ok. Eh, pero lo ves muy claro, muy claro, ok. Después, uh, otra de las sensaciones que yo tengo cuando la persona llega a consulta conmigo, ¿llegan físicamente o llegan? porque atiendo a muchas personas este a nivel nacional por teléfono o a nivel internacional también, pero sobre todo a nivel nacional aquí en Estados Unidos. Gente de Denver, gente de Phoenix, gente de Arizona, gente de... de este Me llegó el otro día una señora de, 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 de del, del Mississippi. O sea, haz de cuenta de todos lados, ¿no? Entonces, este... Esas personas también siento su energía. O sea, es una cosa impresionante, pero... Y tan impresionante que esas personas yo les digo, les empiezo a decir, porque para esto, cuando vienen a una sesión conmigo, les digo, no hablen, no crucen brazos, no crucen manos, no me interrumpan, no me digan, no me cuenten nada no me gusta que me cuenten porque se le quita la pureza a la respuesta del tarot angelical, a la respuesta de la numerología, pero también a lo que yo pueda llegar a percibir o sentir de esa persona entonces le empiezo a decir, ok te duele aquí, esto, a tu hermana le duele esto, a tu hijo esto pasó con esto, tu hijo es así y así así, tu hermana es así y así, así este, tu esposo es así y así, así entonces las personas me dicen, qué bárbaro es que haz de cuenta que nos estás viendo haz de cuenta que nos conoces entonces, eso a, lo hago a través de la numerología, pero el sentir las dolencias de las personas, eso sí lo siento físicamente. Entonces, uh -huh. tú me preguntabas por, ¿sientes lo, la carga de las personas? Lo siento físicamente, siento cómo se siente la persona. Entonces, sí, mi trabajo es muy bendecido, pero también es muy cansado. Uh -huh. O sea, porque si me toca una persona muy cargada, o sea, créeme que termino, fumigada, pero en cuanto estoy yo en la sesión, hace cuenta que tengo piel en el Termina la sesión, termino bastante cansada, pero después de eso yo sé limpiarme. Uh -huh. Porque no me voy a quedar de bote basura, este, cargándolo uh -huh. de los demás, para nada, ¿no? <risa> claro, claro. Entonces, y... Pero sí es algo, es algo este, muy, muy, muy fuerte, ¿no? Claro. Y, y, y
0: cuando tú empezaste entonces a hacer esto, tú eh, eh, sabías que iba a ser así y, y hasta dónde puede llegar eh, tu conocimiento o sea, hasta dónde puede llegar el que tu cuerpo tenga que cargar esa energía el que tú puedas ver esas cosas o sea, ¿es, ¿es infinito?
1: No lo sé, no lo sé realmente si me preguntas ya él, esto va a ir creciendo o no va a ir creciendo bueno, yo digo que la práctica es la maestría de vida Este, sí soy mucho mejor de lo que era hace 25 años que empecé a hacer esto Sí me sorprende muchas veces, pero no creo que soy yo, sino que es simplemente soy ese medio por donde pasa esa energía. Y he aprendido, como te digo, a no cargarlo de los demás. Y no por eso ser indiferente. Este, Pero, por ejemplo, así que tú digas, es que te preocupas. No, yo no me preocupo. Yo me ocupo. Yo acciono, yo hago las cosas, pero yo no me preocupo. Claro. Sí. De ahí arriba nos mandan las herramientas y la, la, la cuestión que nos dicen constantemente Dios Padre, los ángeles, es no estamos solos. Uh -huh. ¿Cómo invitamos a los ángeles a venir a nuestra vida? Es eh, diciendo... Oye, este Arcángel Miguel, ábreme los caminos, quítame los obstáculos. Este, te, te invito a pasar a mi casa, te invito a pasar a mi vida. Este Arcángel Gabriel, hazme inicios maravillosos en mi vida y también términos.
0: ¿Y tú nos puedes compartir ahora un ritual de buena energía para atraer a los arcángeles?
1: Fíjate, en, una, en un plato que sí tiene que ser de madera, Okay, o sea, van a ir a comprar su platito de madera especial para esto. Van a colocar una cama de azúcar blanca, que eso es un, digamos, una taza de azúcar blanca. Entonces la colocan en su, en su este platito. Yo, por ejemplo, tengo bowl, bowl uh -huh. de madera. Entonces, pues sí me queda hasta abajo, pero habrá personas que tengan un plato de madera más extendido y tal. Luego vamos a colocar ocho manzanas rojas. Esas manzanas rojas van a. ¿Y por qué 8? Porque el 8 es infinito. Entonces dice, oye, pero hay 7 arcángeles, sí, para cada uno, pero también hay una manzana para quién? Para Dios Padre, ¿ok? Y vas a colocar 8 rajas de canela. 8 rajas de canela en cada una de esas manzanitas, pues en los huequitos que van dejando las, las, las manzanas, ahí vas colocando las ramitas de canela. Y vas a conseguir en una tienda muy famosa que es de decoración, que pues allá por tu casa, de repente, este hay, hay en diferentes países este, tiendas de decoración, eh, van a conseguir algo que se llama Gold Flakes, no Conflakes, sino Gold Flakes, ¿verdad? Hojuelas de oro. Okay. Si pueden conseguir las hojuelas de oro, se las colocan, si no... Este, hay personas que le ponen diamantina yo no, a mí no me gusta si no la, si no la consigan las hojuelas de oro, no importa, no se las pongan nada más le ponen el azúcar, la canela y las manzanas uh -huh. esto lo van a colocar en la cocina la cocina tiene una energía muy especial para la casa, porque la cocina representa la unión porque está el fuego entonces, eh, en la cocina se genera mucha prosperidad y abundancia en las familias y entonces ahí es donde vamos a colocar esa ofrenda con ese ritual maravilloso de las manzanas y luego ya después pues les podré dar muchos este rituales más mientras que me sigas invitando. Ojito.
0: Gracias Yael y quedas invitada, sí. Si te gusta nuestro podcast, suscríbete, síguenos en redes sociales, danos un like en Facebook y recuerda que te puedo enviar lo que necesitas para tus rituales. Solo mándame un mensaje a la bruja en su despacho. ¡Abracadabra!